0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Ausgabe des ja. dieser Interim-Podcasts. Ja, heute wieder mal bei mir, der Michael. Ja, ich bin wieder da, hallo. Das ist mich. zurückgekehrt. Und der Florentin. Mhm. Hallo. Und letztes Mal hast du schon immer auch schon vergessen, mich vorzustellen. Ach, verdammt, verdammt nochmal. Du bist so unwichtig. Fein, Philipp ja. Hauptmann natürlich, als unser glorreicher Moderator heute. So. Unser Thema heute ist Spezialabenteuer. Da haben wir uns was ziemlich Tolles ausgesucht. Ähm, die erste Schwierigkeit besteht darin fest, wir äh, haben uns überlegt, was denn überhaupt Spezialabenteuer für uns sind. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Das ist nämlich schon genug äh, Potenzial zum Reden. Und zwar... Wir haben uns überlegt, was genau ist für uns ein Spezialabenteuer und wir sind, das ist halt immer so die Sache. Man hat, kann sagen, okay, man hat eine spezielle Gruppe, die ein spezielles Abenteuer, die auf die Gruppe zugeschnitten ist. Dieses Abenteuer spielt gespielt mit der Gruppe und das ist ein Spezialabenteuer. Okay, das ist klar. Aber ist nicht schon auch ein Spezialabenteuer, wenn man überhaupt sich ein Abenteuer baut? Ähm, und überhaupt sich ein Abenteuer für eine Gruppe überlegt, die über, das. also ein Abenteuer, das über ein Buchabenteuer hinausgegangen gekauft ist. Also ich wollte mal den Punkt erstmal ansprechen, bevor wir mit irgendwas anfangen über was reden wir heute könnt ihr mir das besser sagen also
1: also ich ähm, sehe als Spezialabenteuer Abenteuer, das wirklich Außergewöhnlich ist. Also was, was man nicht mit jeder X-beliebigen Heldengruppe oder Heldenkombination spielen kann, sondern nur mit bestimmten Helden. Also es gibt wirklich Helden, die kannst du kaum für etwas anderes einsetzen, außer bestimmte Spezialabenteuer. so also zum Beispiel ist jetzt, also das haben wir schon mal bei den Exoten, glaube ich, mal angesprochen. Achas zum Beispiel kannst du nicht, äh, Unbedingt in jedem Abenteuer einsetzen, weil das einfach nicht funktioniert. Also könnte man quasi eine Spielergruppe an Achas-Charakteren machen und mit denen in den Echensümpfen zum Beispiel bestimmte Abenteuer spielen. Das also, okay. geht dann zum Beispiel nur mit diesen Charakteren, nur mit dieser Gruppe, da kannst du keinen Menschen oder so, vielleicht bedingt einen Menschen irgendwie einbauen, aber wirklich sehr speziell. Oder ähm, anderes Beispiel, so diese typischen Dämonenjäger-Szenarien. Dass man speziell quasi Anti also Antimagier oder bestimmte nee. Dämonenjäger, Drakoniter oder so baut und damit mit denen auf Dämonenjagd in Anführungsstriche geht, also die Dörfer abklappern und schauen, okay. wo sich schwarze Magie verbreitet hat und so weiter und so fort.
0: Aber ist es nicht auch schon ein Spezialabenteuer, wenn du jetzt, ähm, du hast eine normale Gruppe und die spielt zwei Abenteuer, ganz normal, die sind relativ äh, stinknormal, dieses klassische Setting, du musst eine Bo äh, Jungfrau retten und das dritte Abenteuer hat auf einmal einen Plotstrang, in dem der Krieger, der Adlige Krieger, total aufleben kann und hat total viele ähm, Eingliederungsmöglichkeiten, weil das Abenteuer von mir ist, handelt, es von äh, vielen Adligen, die auf Banketten rumhampeln und der Adlige ist davon integriert und äh, auf einmal ist, der, ist das Abenteuer in gewisser Weise auf den Adligen zugeschnitten. Ist das nicht auch schon ein Spezialabenteuer, auch wenn die restliche Gruppe da nicht drin ist? Also.
2: Also das ist ja die Frage. Also ich, ich würde sagen, ein Spezialabenteuer ist ein Abenteuer, das auf die speziellen Bedürfnisse oder Fähigkeiten von Charakteren zugeschnitten ist. Also wenn der Adlige sagt, okay, ich hätte mal Lust ein adligen Abenteuer zu spielen und überlegt sich der Meister, okay, dann machen wir ein Turnier und ein Bankett und dann kannst du toll der Adlige sein, dann würde ich sagen, ist es auf den speziellen Charakter zugeschnitten. Auch wenn der wenn es okay. natürlich in einem na normalen Abenteuer auch da die Möglichkeit sich ergibt für den Adligen sein Adeligen, sein Adeltum auszuspielen. Okay, aber ich meine, also ich glaube, die Grenzen sind da wirklich fließend. Okay. Ich glaube, was da wirklich nur interessant ist, ist, dass spezielle Abenteuer halt dynamisch und sagt, spezielle Abenteuer sind, wo man mal Dinge machen kann, die man sonst nicht unbedingt immer machen kann, also wo man spezielle Bedürfnisse ausleben kann. Zum Beispiel mal sagen, okay, wir hätten echt mal Lust, gegen Dämonen zu kämpfen, machen wir uns eine Dämonenjägergruppe. Oder ich glaube, wir hatten mal ein Abenteuer mit Kindern gespielt. Ja, sagen Wir hätten mal Lust, ja. ein Abenteuer mit Kindern zu spielen, da kannst du nicht irgendein <kühlt> x-beliebiges gekauftes Abenteuer nehmen und damit spielen. Das wird schwierig, sondern dass man halt sagt, okay, machen wir was Besonderes. Also was okay. abseits von dem normalen Abenteuertrott ist. Sagen und
1: was auch noch zu den Spezialabenteuern gehört, ist... Ähm ja, eben die Abenteuer, die vielleicht noch in Aventurien einen anderen geschichtlichen Verlauf quasi hervorrufen. Also zum Beispiel, äh, da haben wir vorhin drüber gesprochen, boberat gewinnt.
0: Das hat auch einer, das hat wieder mal unser lieber Tom in die Kommentare Nein. gepostet. Genau. Tom, ja. Genau, das Beispiel macht er. Ja. Genau. Äh, ja, okay. Also, Ob
2: obwohl ja. das dann, also ich meine, das ist dann auch schon stark in der, in der Richtung ob nicht fast schon jedes äh, spezielle Abenteuer auch ein selbstgeschriebenes Abenteuer sein muss, weil sowas ähm, passiert ja würde ja in einem normalen ähm, offiziellen Abenteuer nie passieren, dass Borberat plötzlich äh, nicht gewinnt oder... Ähm also die, so aufgegriffen wird, also das muss man dann schon immer, also ich glaube, da ist auch viel Eigenbeteiligung dabei, dass es halt heißt, okay, wir bauen uns unsere Aventurien oder unsere Gruppe so, wie wir es wollen und nehmen halt nur das Regelwerk oder die Regeln als Basis und bauen halt damit einfach was, worauf wir Bock haben, wie zum Beispiel, wer das halt ganz Aventurien von Borbara überrannt wurde oder sowas in der Art, also Genau. halt einfach auch ich glaube da ist eine gewisse Eigeninitiative auch dabei zu sagen wir haben Lust auf was Bestimmtes und das machen wir und die DSA welt hat die Möglichkeit alles das einzubauen und wenn man halt nicht Lust auf was Konkretes hat dann kann man halt ein vorgefertigtes
0: spielen also ja. okay okay gut ich wollte wollt, jetzt wollte ich mal kurz vorne wegstellen damit auch äh, damit einfach klar ist was jetzt äh, gehen soll wir waren jetzt sowieso gerade bei dem Punkt genau also, das ist auch eben genau der erste Punkt die Schwierigkeit finde ich bei Spezialabenteuern ist halt immer also wir haben schon viel ausprobiert. Sagen wir es mal so: Wir haben sehr triviale Abenteuer gemacht, wie zum Beispiel mit Kindern. Wir haben versucht in Garret ein paar Straßenkinder zu spielen, was äh, missglückt ist, äh, grob. Ja, war es war, ich,
1: ich, also ist, da kam es aber finde ich nicht auf das Setting an. Das fand ich persönlich ganz lustig. Ich fand es kam eher auf die erstens die große Gruppe von Leuten, die mitgespielt haben wie und waren wir denn da? oh, das waren, glaube ich, ich glaube insgesamt waren das sechs oder sieben Straßenkinder. Also es war schon eine richtige Bande. Okay. Also da waren schon. Ich war einige der große Leute. Bruder. Der, war der er war der große Bruder. Ja, wir, ja, ja. Hatten, noch, wir hatten noch, eine, eine Kinderprostituierte äh, mit das Warst ihrem, du, oder? Nee, das war eine andere Person. Okay. Okay. Ähm, einen Zuhälter hatten wir noch. Ich mit glaub, 14
0: Jahren. Ja, naja. einen
1: ne, 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 14-15-jährigen Zuhälter. Und dann. Ach,
2: da ist mit 12. Das Auch übliche dabei. halt
1: so ein junger, ja, also ein so ein junger Möchtegern-Gaukler und ach, aber das, das war eigentlich.
0: Es also, war, war eine coole
1: Idee, aber irgendwie hat da ein bisschen bei ein paar Leuten Motivation und Elan und wie das halt immer so ist beim DSA, brauchst du halt eine konstante Gruppe, die mit der man immer spielen kann, das waren einfach zu viele Leute.
2: Also das, die Tatsache, dass es gescheitert ist, lag nicht daran, dass es so ein ausgefallenes
0: Setting war? sondern M
1: Meiner Meinung nach nicht. Ich
0: also, glaube so aber, eine große Schwierigkeit war schon, dass wir unfassbar schlechte Charaktere hatten. Weil wir ja, haben uns damals das dazu, ja. also, Nur mal ganz kurz, wir werden jetzt ein bisschen auch auf unsere speziellen äh, Erfahrungen eingehen, ich denke, das ist, nur um das mal kurz festzuhalten, darauf ja. konnte ich einstellen heute. Ähm... Wir, und ich fand die Problematik an den Kinderabenteuer war auch, dass wir, und wir hatten damals beschlossen, dass die nicht so gut sein sollen wie Erwachsene, sprich die maximalen, äh, die maximalen Eigenschaften, glaube ich, waren 12er Werte ich ich statt 14er so, ja. Werte. Und äh, man durfte, glaube ich, nur 90 GP ausgeben auf die Eigenschaften. Und Irgendwie es war einfach. So, ich ich glaube, das ist,
1: ist schon Jahre her, aber.
0: Also, wir haben auf jeden Fall ein bisschen runtergepowert und diese Eigenschaften, Madis, die wir da hatten, waren so. Unfassbar fies. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe einen Spitzel gespielt und der war so schlecht einfach. Der hat, der hat nichts auf die Reihe gebracht. Das Gute ist, er wird nicht gleich getötet, <lacht> oh, weil halt genau, ja. er wieder für die Straße geprügelt, aber es ist, war irgendwie ziemlich deprimierend. Ich weiß ja. nicht, ich habe da einmal so ein so Spitz der Aktion durchgezogen und ich war echt der Beste in der Gruppe, weil ich ja. war der Älteste. Und ich habe so kläglich versagt. irgendwie das war Ja, klar, das gehört dann natürlich dann auch zu, dass man sich halt
2: mit seiner besonderen Situation auch auseinandersetzt und sagt: Okay, wie könnte man es schaffen, obwohl wir jetzt nur, nur schlecht sind? Genau, also das klassische Hobbit-Problem. Wir das können nichts, aber irgendwie müssen wir trotzdem den Drachen besiegen und irgendwas fällt uns dann schon ein. Also natürlich ja. kommen dann natürlich eine Reihe von Problemen auf und zu, wenn man dann sich auf so ein spezielles Setting einlässt, klar.
0: Ja, auf jeden Fall, das war. Ähm vielleicht hätte ich noch als
1: meister vielleicht noch ein bisschen irgendwie milde walten lassen sollen und ich ich habe ich versuche immer meine Abenteuer ein bisschen realistischer zu machen und es ist halt ein realismus ist die Kinder dann von den Erwachsenen auf den Sack bekommen aber Allein des Spielspaßwillens hätte ich da vielleicht ein bisschen weiter ja, schrauben müssen.
0: Naja, war auf jeden Fall ähm, eine interessante Nummer. Aber auf jeden Fall, das ist ja zum Beispiel jetzt mal ein Abenteuer, das sehr unkompliziert ist. Ich meine, man ist halt in Garret und es verändert sich nicht viel. Es ist nee. halt diese normale Welt und man spielt halt mal Charaktere, die besonders sind. Ähm, interessant war es ja eigentlich eher dann, also ist es ja eigentlich dann eher bei, bei Abenteuern, eben, die sehr stark auf dieses Weltgeschehen eingreifen. Also zum Beispiel, jetzt, was wir vorhin gesagt haben, eben Bobrat gewinnt. Das ist ja eine recht große Veränderung. Zum Beispiel hat auch äh, das Beispiel, also Tom hat in den Kommentaren das Beispiel genannt, dass äh, Maraskan absäuft in irgendeinem Abenteuer. Das sind auch so Sachen, ich meine, es äh, kann ja natürlich Spaß machen. Problematisch wird es halt dann erst, wenn du, wenn du versuchst, es irgendwie in eine logische, chronologische Reihenfolge zu bringen hm. und irgendwie das noch versuchst, in ein normales Setting einzugliedern. Muss man Spezialabenteuer prinzipiell außerhalb der DSA-Welt sehen, oder kann man... Also ich meine, es kommt natürlich auf den Umfang an. Ich meine, sowas wie Borberat gewinnt ist natürlich,
2: das, das kannst du einfach nicht verbinden mit dem mit der normalen Geschichte, das funktioniert nee. nicht. Also da musst du eigentlich eine, eine Paralleldimension aufmachen, wo das einfach so passiert ist. Und dann wird es halt auch schwierig, wie er auch angesprochen hat, wenn dann Charaktere aus dieser Paralleldimension ein Abenteuer aus der normalen Dimension spielen und dann erzählen, ja, wie war das denn damals, als... Äh, alles ganze Aventurien kaputt war, dann sagen die, ja, warte. Ähm, klar, verstehe ich. Aber ich meine, es kommt natürlich auf den Umfang an. Ich meine, es, es gibt ähm, in Aventurien auch genug Gebiete, wo, wo jetzt nicht alles wirklich klar bestimmt ist und man genau. kann sich irgendein Dorf aussuchen, wo jetzt irgendwas... Passiert, was Beispiel, auch kein Schwarze Mensch mitkriegt oder wo man einfach sagen kann, okay, das kann man trotzdem noch eingliedern, muss man dann immer ein bisschen abschätzen, ob man dafür extra schon eine neue Dimension aufmachen muss oder man sagt, das lässt sich für argumentieren. das hat halt dann einfach niemand mitbekommen oder es ist so trivial dann doch, dass es niemand weiß. Oder ich meine, du hast immer Leute, noch äh,
1: die Möglichkeit, da noch ein bisschen mit minder Minderglobulen und generell äh, verschiedene müsste, Sphären und so zu arbeiten, aber das ist dann bitte, schon ein bisschen... Äh, ja, hört sich dann halt nach schlechter Ausrede an, ne? Also, ja, also
0: zum Beispiel, jetzt, wir, können eben, wir sprechen hier jetzt mal alle alle Punkte an, die Tom hier in die Kommentare postet, wer hat nämlich auch geschrieben, dass sie eben ein Abenteuer hatten, wo sie in der Globule waren und dann eben was sehr Spezielles gemacht haben. Das ist natürlich eine super Lösung für sowas, das stimmt schon, aber ist es nicht irgendwie auch schade, wenn du dann für, jedes größere Akt, für jede größere Aktion in eine Globule springst und sagst, okay, alles klar, jetzt sind wir in einer anderen Welt und jetzt können wir das alles machen und dann können wir das noch wunderbar verargumentieren. Oder ist es nicht sinnvoller halt zu sagen, okay, wenn wir schon sowas Großes machen, dann bauen wir jetzt wirklich Charaktere, die auch für nichts anderes mehr da genau. sind?
1: Genau. Also, das, das wollte ich gerade ansprechen. Dass, ähm, ich meine, wenn man als Meister, sage ich mal, einfach keinen Bock mehr auf das normale Aventurien hat, sondern sich denkt, hey, jetzt bin ich schon so lange Meister, jetzt kann ich mir eigentlich mal mein eigenes Aventurien basteln, dann ist es auch, da kann man dann auch schöne Sachen draus machen. Also, ähm. Genau wie du gesagt hast, einfach Helden bauen, die nur in diesem Aventurien quasi so was wäre, wenn okay. das und das passiert wäre und die Charaktere bleiben halt in diesem Aventurien, es ist immer noch Aventurien, aber mit einem anderen ja, geschichtlichen Verlauf, Also mir fehlt, das kann also, interessant sein. Ja. Ich meine,
0: ich denke halt auch an unsere ODL-Magier, wir haben so ein Freund und ich, wir haben mit dir, Michael, als Meister, haben wir zwei Magier, die im ODL arbeiten und wir haben eben diese dämonenjäger nummer aufgemacht. Ja. Und ähm, ODL so halt eben als böse Magierjäger und sind durch die Dante gestriffen. Und da, die würde ich, also den Charakter würde ich nicht in einem anderen Abenteuer spielen. Und jetzt gar nicht mal so sehr, weil der im ODL eh schon festgefahren ist und da halt was zu tun hat, sondern auch, weil ich glaube, dass der in der normalen Gruppe nicht funktionieren würde gescheit. Weil er eben schon mit so viel Ding konfrontiert wurde, dass es keinen Sinn macht, ihn ein normales Abenteuer zu schicken. Aber
1: wieso sollte er auch, also... Mit ja. den normalen Abenteurern rumstreifen, sage ich mal.
0: Ja, aber das ist irgendwie... Ich mein, also das fällt mir eben dazu eben ein. Ja, ja
1: genau. Das macht einfach keinen...
0: Der hätte da gar keine Motivation dafür. Allein charakter ich nicht gesehen. Das ist natürlich ein aber, anderes Problem nochmal. Aber ich will ihn auch so, glaube ich, nicht spielen. Nee. Aber also prinzipiell, finde ich, ist halt die Fragestellung immer, wie sieht man halt einen Charakter in der Welt? Ist der Charakter halt eher derjenige, der die Welt formt? Oder ist es eher derjenige, der mit der Welt spielt? Das ist halt, finde ich, immer so der Punkt, das... Ich glaube, wir haben uns jetzt im größten Teil immer darauf geeinigt zu sagen, wir spielen mit der Welt. Also wir verändern sie nicht. Also die Abenteuer, die wir spielen, sind auch meistens keine so weltbewegenden Abenteuer, bis auf eben sehr, sehr wenige. Genau, bis jetzt auf jetzt beim ODL glaube ich. ich ja, sind wir noch nicht durch. Musst ja. du, musst du ich weiß,
1: aber da, da ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon merkt, aber das wird halt ein bisschen. Ne, die Welt verändern, also, was, was ihr da macht.
0: Ja, ich habe selber nicht so verstanden. Es geht um dämonische Bücher und uh, Bibliotheken und und Tod Ja, ihr und seid Verderben. noch am
1: Anfang, das jetzt dann... Oh,
0: Spoiler, nix für alle die anderen, die es auch spielen wollen. Nein, aber genau
1: also,
2: ich meine, normalerweise hat man ja in einem normalen Abenteuer auch nicht die Möglichkeit, groß Einfluss okay. auf die Welt zu nehmen und die, die offiziellen Abenteuer sind ja auch immer so gestaltet, dass am Ende, wie nach einer Folge Simpsons, alles wieder davor ist, wie da, äh, es da, danach ist, wie es davor war ja. und niemand gemerkt hat, ob es da war oder nicht und das irrelevant ist für die Welt, ob dieses Abenteuer zu stattgefunden hat oder nicht und... Ja, also ich meine, es ist natürlich schon immer interessant, wenn, wenn Charaktere Einfluss auf die Welt haben können, wie wir auch schon oft gesprochen haben bei Motivationen und Belohnungen oder so, dass man dann sieht, okay, man macht wirklich was in der Welt und es ist eben nicht irrelevant, was man macht, aber wie gesagt, dann muss man sich halt immer auch immer daran klar werden, ähm, wie gravierend die Einflussnahmen sind, die man auf die Welt hat. Also ob jetzt da irgendwo eine Brücke gebaut wurde oder nicht, ist halt völlig egal. Und ob dein ein Bauernhof niedergebrannt ist oder nicht, ist auch völlig egal. Aber also wenn aber der Kaiser. Wenn es irgendwo... dann halt zu so großen politischen Ereignissen ja. kommt, dann wird es schwierig.
1: Wenn der Kaiser irgendwo in
0: Garit gefehlt wurde, dann ist es schon. <lacht> hat es was Interessantes, <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, genau, aber das finde ich, ja, okay. Das muss, denke ich, halt jeder für sich dann selber rausfinden. Ähm, was ich mir noch gefragt habe, außerdem, was, also man hat ja oft mal, also mein Spezialabenteuer ist es ja auch sehr. Oft so, dass man ganze Gruppen danach baut. Also, es ja. ist ja oftmals so, dass man sagt: Okay, ich habe jetzt hier mal ein abenteuer spielt mal alle Achatz Mal vereinfacht. Oder eben ODL oder ja, was hat man noch alles? Eine Menge. Irgendwie ein Riesland-Abenteuer, dass wir irgendwie komisch das hat, Wir haben keine Regelwerke dazu und haben uns irgendwas ausgedacht und haben dazu Gruppen gebaut. Also, auch das haben wir schon gemacht. und Aber andererseits gibt es ja auch immer wieder Spezialabenteuer, zumindest würde ich das auch als Spezialabenteuer bezeichnen die dann eben sich sehr speziell auf einen Charakter der Gruppe spezialisieren ja. und den hervorheben. Zum Beispiel, ich habe es im Motivation-Podcast, habe ich dieses Paktierer-Abenteuer angesprochen, das ich mit dir, Florentinia, gespielt habe. Hauptsächlich, kannst kann auch gerne nachher nochmal kurz zusammenfassen. Und da war es ja auch eine normale Gruppe, die halt den Abenteuer gelöst hat. Und währenddessen habe ich ja ein paar dazu quasi, habe ich ja immer mit dir... Abseits der Gruppe, mhm. ohne dass sie es überhaupt diesen gemerkt -Plot haben. Diesen habe plot gespielt. Diesen Parktierer-Plot ja. gespielt und hab, mit, hab dich eben in den, plot, in den Pack gezogen, ohne dass du es selber gewusst hast und hin und her und hin und her. Und am Ende war das Abenteuer zu Ende und ich hatte es halt so eingefädelt, dass am Ende des Abenteuers quasi dieses Zusatzabenteuer sich dranhängt, wo es nur um dich geht. Mhm. Wo es halt darum geht, dass du also als Baktiere halt entlarvt wirst und die ganze Sache halt rauskommt und es natürlich alles ziemlich bitterböse endet und die ganze Gruppe vernichtet und, uh, und alle total schockiert und... <lacht> ja, genau. Also es war eine sehr... Ähm, es war sehr speziell auf dich zugeschnittenes Abenteuer, und das ist ja doch was anderes, wenn du wenn du eine ganze Gruppe hast oder eine Einzelperson hast. Würde, also, das ist ja schon auch ein Spezialabenteuer, oder? Also nicht das
2: ja, Thema. doch, würde ich es auf jeden Fall sagen. Also zumindest der Teil, der dann sich wirklich darum gedreht hat, dass auch wirklich es Pl Plot relevant war, dass ich ein Paktierer war, und dass halt dann die Preiskirche eingegriffen hat und dass halt dann nur noch darum ging, tatsächlich, und... Ähm, ja, doch, würde ich auch auf jeden Fall sagen, ist ein Spezialabenteuer, weil es halt einfach nur ging, weil ich ein Partierer war. Mit einer anderen Gruppe wäre es nicht gegangen und ähm, ja, also das ist, also so, sowas finde ich immer super, wenn es dann halt gerade, ähm, wenn halt da der Charakter so stark auch in den Plot eingewoben wird und man weiß, okay, es geht jetzt wirklich um mich und es hat auch eine gewisse ähm, Form der Natürlichkeit, dass es halt so passiert, weil an, normale Abenteuer sind halt immer irgendwie ein bisschen künstlich, okay, man kommt da irgendwie zufällig rein und das ist halt einfach nur eine logische Folge, dass man dann sagt, okay, man man hat jetzt einen gewissen Anfangspunkt, du bist Paktierer, gucken wir mal, was passiert, ja. Und spielen dann einfach von da, von dieser Ausgangssituation einfach weiter, ohne jetzt genau zu, ich weiß nicht, wie genau du wusstest, was da passieren wird und wie ich mich entscheiden würde, aber einfach mal schauen, was passiert, dass dass dieses diese besondere Voraussetzung schon als Plot reicht und man gar nicht mehr großen Plot rumweben muss, dann einfach sagen muss, okay,
0: das ist die Prämisse, macht mal. Und das okay. fand ich eigentlich echt gut. Ich glaube, also, es war erstaunlich auch, also was ich gerade bei dem Abenteuer bemerkt habe, war, dass es halt ein sehr stimmiges, also ein sehr intensives Abenteuer war. Es waren nur zwei Spielabende, was echt kurz ist für unsere Verhältnisse, weil wir auch relativ große Gruppe sind. Es hat also nicht lange gedauert und es waren echt zwei sehr schöne Spielabende, weil das einfach durch das, dass, ich halt aus der Gruppe genommen ist, wurdest und du und niemand wusste, dass es das so ist und eigentlich mhm. quasi mit der Preiskirche, mit den NSCs zusammen die Spieler erst gecheckt haben, dass es anscheinend wirklich stimmt, was da abläuft und dass sie die ganze Zeit eben mit dem Typen unterwegs waren, der überhaupt nicht cool war und das sie die ja, quasi die ganze Zeit und das war sehr interessant, weil sie haben dann auch ziemlich lange in die Vergangenheit überlegt, eben wann schon mal Anzeichen gewesen sein mhm. könnten, was natürlich vollkommen Unsinn war, weil du warst natürlich nicht seit schon, weiß ich nicht, wie viele Ansäurenbakterien waren natürlich nicht so, aber das mhm. haben sie halt dann befürchtet und das war sehr interessant, war ähm, sehr stimmig auch das ist immer toll. Und man hat halt dann, ich glaube, das
2: verfolgst du, Michael, ja auch gerade mit deiner äh, freien Abenteuerphilosophie, dass man da halt ohne jetzt so ein Metawissen zu haben, wirklich weiß, okay, meine Entscheidungen zählen, wirklich, weil auch der Meister weiß einfach nicht, was passiert und ich kann mich jetzt so entscheiden und ich so entscheiden eben. und es ist wirklich relevant und es läuft einfach vor, voran und man hat einfach kein Metawissen und weiß einfach, okay, das ist jetzt wirklich relevant, wie ich mich entscheide und ich glaube, sowas funktioniert am besten in solchen Spezialabenteuern, wo eben schon diese Prämisse alleine plot Träger, genug ist, ohne dass man jetzt ein, ein Korsett drum schnüren muss. Ja. Also
0: würdest du dann auch sagen, dass Spezialabenteuer gerne mal so funktionieren dürfen? Also, dass du halt ähm, nur eine Prämisse festlegst? Irgendwie zum ja, Beispiel klar. eben, du bist irgendwas. Ich meine, gut, es muss jetzt kein Paktierer sein. Ich denke, ein Paktierer ist eine sehr krasse Nummer. Das war auch echt mit viel Aufwand verbunden, dass es vernünftig funktionieren kann, weil das ist halt nun mal ein sehr ähm, extremer Eingriff. Aber ich es macht ja kleinere aus. Das reicht
1: ja schon zum Beispiel, wenn. Ähm man hat das ja immer wieder mal, dass irgendwelche Charaktere irgendwelche traumatischen Erlebnisse hatten oder ich bin daheim abgehauen, weil der böse schwarze Ritter mich verfolgt oder so. Und dass man das einfach, was sonst immer beim Charakter im Hintergrund steht, also als Vorgeschichte, das dann wieder einbaut sozusagen. Also
0: der böse schwarze Ritter kommt hinter dir her.
1: Genau, so nach dem Motto oder kein man Keiner weiß, dass äh, du behauptest, ja, ich bin daheim abgehauen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. In Wirklichkeit hat der Held seine Frau erschlagen und wird deshalb verfolgt. Und auf einmal kommen die Verfolger und so. Und dann, ne? Okay. Ja. dann muss also, dann, dann, also sowas kann halt auch schon... Klar, also äh, Spezialabenteuer äh, als,
2: als Plattform für Dinge, die man einfach sonst nicht ausspielen kann. Weil man in normalen Abenteuern selten die Möglichkeit hat, sowas genau. aufzugreifen. Und das man dann eben machen kann. Man kann und sagen, okay, einfach die Prämisse ist deine, deine Hintergrundgeschichte. Genau. Und ich lasse jetzt einfach mal die, die Verfolger auftreten und dann schauen wir einfach, was passiert.
1: Genau. das ist also ich ja, finde das auch ziemlich cool, weil das einfach ja, den
0: Charakter noch mehr Farbe gibt und. Du bist gezwungen, nochmal darüber nachzudenken. Genau. Ja. Und ja, was halt, stimmt schon, du kannst halt vor allem ganze Charaktergeschichten dann irgendwie in so einem Abenteuer verpacken. Oder halt auch wirklich von, also du kannst den Charakter genau. viel, viel, ähm. Ja, das
1: ist auch einfach schön, wenn, wenn die Charakter mal auch untereinander und mit sich selbst quasi agieren müssen und nicht jetzt auf das Abenteuer, wo der, ja. äh, wo, wo der Meister geschrieben hat, sondern der Meister sagt, so jetzt musst du endlich dich mit deiner Vergangenheit konfrontieren und deinen Kumpels, mit denen du jetzt schon zwei Jahre rumziehst, mal erklären, was eigentlich Sache ist und mhm. ja
2: sowas kann auch ein Spezialabenteuer sein, dass die Spieler sich auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigen müssen, sag ich mal. Und ich meine, das wird wahrscheinlich auch bei dem ODL-Abenteuer oder so sein, dass man dadurch, dass man mit der Spezialgruppe auch thematisch so fokussiert ist und vertieft ist, dass sich daraus auch ganz andere Perspektiven auf die Welt geben. Wenn man zum Beispiel sagt, man macht eine Gruppe von fünf Leuten, das jetzt irgendwie ein Adliger mit seinem Stab ist, mit, mit Herold und Knappe und Blub, dass man dann sagt, okay, dass man dann schon den Fokus auf dieses weltliche politische gesetzt hat, dass sich daran auch schon aus dem Plot ergibt, weil wegen der sagt dann, er will bei irgendeiner Hochzeit sein oder will irgendwie eine andere Baronie erobern oder übernehmen oder was weiß ich, dass sich aus diesem Fokus so ein Plot schon ergibt, wenn man einfach in der Gruppe sowas machen kann. Wohingegen, wenn der Adlige mit einem Waldläufer, einem Magier und einem Gladiator unterwegs ist, kann der schlecht sagen, ja, ich würde das jetzt mal machen, sondern man bietet da einfach eine Plattform an, thematisch auch mal wirklich auf den Punkt einzugehen und den zu spielen. Ja, das würde ich auch mal super. Weil man dann auch tief in, in so in die aventurische Welt einsteigen kann, wie jetzt bei euch wahrscheinlich, wahrscheinlich mit Magie ist, wo dann was nur mit Magie zu tun habt und dann auch mal wirklich ja. tief einsteigen könnt, was man sonst halt immer nur am Rand so für, falls ein Magier in der Gruppe genau. ist, sag ihm das und das ist halt auch immer recht wenig und da kann man halt wirklich, weil alle Interesse an Magie haben, sagen, okay, wir beschäftigen uns damit. Und es gibt
1: auch, das wirft dann auch ein ganz anderes Licht auf Aventurien, also ich finde, das merkt man vor allem beim ODL, ähm, so, so wirkliche Alltagsprobleme und so haben die haben, haben eure ODLer nicht, sondern die haben wirklich so Probleme, so fuck, wir müssen da und da sonst vernichtet der Dämon alles und <lacht> um euch rum sind wirklich die Leute, Alltag die, die ihre Marktstände bewirtschaften und sauber
0: machen und keine Ahnung und sich streiten und dann kommen zwei Magier, die komplett in ihrer eigenen Welt sind und es wirft auch, finde ich, äh, für uns Spiele ein ganz anderes Licht. Also ich merke, ja. ich, ich leite jetzt gerade die Boba-Kampagne erneut für dich, äh, lieber Florentin. für mich, <lacht> danke. Und ich <lacht> muss sagen, seit ich habe eben diese Zwischenpause zwischen ich, habe Boba-Kampagne gespielt und ich leite sie, habe ich ja auch viel ODL mit dir eben gespielt. Ja. Und ich merke total, dass ich gerade dieser ganzen Hellsichtsmagie unfassbar viel aufgeschlossener bin. Weil dass man du einfach bei solchen Abenteuern halt auch wirklich damit anfängst. Und du wirklich, dass das so unglaublich relevant wird, einfach weil du wirklich... <lacht> Einfach, davor ist es halt so, ja mein Gott, analysierst du und siehst du, ah oh ja, ist magisch oder nicht, aber so richtig viel bringt es auch nicht. Beim ODL ist es einfach unsagbar wichtig zu wissen, mit was du es zu tun hast und genau. was für Magie der auf dich, und ob das Magie ist oder nicht, oder wie du dich dagegen schützen kannst. Und da geben dann auch viele Zauber auf einmal Sinn, wo man
1: sich davor gedacht hat, hey, wer braucht den scheiß Zauber? Und dann? Genau. Ja, ah, ja, ja. ich brauche den unbedingt
0: und... Ich habe sogar schon schadenszauber gewirkt, okay? Ja, und ich ja, meine, hey, ja. wer macht das schon in seiner Lebenszeit? Bitte. Keiner. So, das ja. hat also, das finde ich hat auch eine, einen sehr inspirierenden Einfluss in, auf mein Spielerdenken. Und ich, ich zwinge dich, also du spielst ja den Magier in der Gruppe, lieber Florentin, du wirst von mir ja immer wieder zerfetzt deswegen. Ich, muss, ich zwinge dich ja immer wieder dazu, deine, deine Heilsichtsmagie einzusetzen. Aber als erster Gezeichneter ist das ja, da stehst du ja ganz gut Ach, da. das kommt automatisch. Ähm, genau. Wollte ich jetzt sagen. Ach genau, was ich noch sagen wollte zum Thema ähm, Spieler interagieren, ich, mir fällt dazu auch das Illusionisten-Abenteuer ein. DAS Illusionisten-Abenteuer. Illusionisten -Abenteuer. Ihr wisst, du um was ich rede. Ich glaube, wir müssen da nicht weiter darauf eingehen. Ähm, <lacht> die grundsätzliche Idee war, ein Freund von uns hat geleitet. Ähm, da warst du leider nicht dabei, Michael. Äh, hm. Egal, auf jeden Fall hat er geleitet und ähm, die Idee war, er hatte eine Bank, die überfallen werden sollte. Und das sollte also von Anfang an geplant gewesen, an einem bestimmten Tag war der Überfall mhm. und ich war, als ich war Illusionist, als Magier, ich war als Zorger ein Illusionist und ich wurde quasi wegen Wettschulden und allem möglichen Stickschnack, wurde ich im Vorge in der Vorgeschichte eingespannt von dem Typen, der den Überfall macht, dass ich mich darum kümmere, dass eine andere Gruppe, also natürlich die spezielle Heldengruppe, dass die am Ende alles in die Schuhe geschoben bekommt. Mhm. Das war mein Plot. Und die ähm, Helden hatten überhaupt keinen Plot. Also ging es bei mir drum also ihr habt ein bisschen Plot gekriegt, so ein ganz leicht, damit ihr so gleich so ein bisschen mit der Thematik zu tun habt, aber effektiv war es meine Aufgabe, euch dazu zu bringen, da mit der Bank zu tun zu bekommen und dann mit speziellen, an, an, an Stellen, mit einem speziellen Datum in der Bank zu sein. Also es wurde dann auch irgendwie so gemacht, dass Alarm ausgelöst wurde zu also einem bestimmten Zeitpunkt und es sollte halt, weil als die dann das wusste ich, wann es sein sollte, und ich sollte halt dafür sorgen, dass an dem und dem Zeitpunkt quasi die ganzen Leute dann an der Bank, in der Bank am besten sind damit die halt auf frischer Tat ertappt werden. Mhm. mit Ich weiß gar nicht, ob ich noch Geld hätte der euch einschieben sollen, was auch immer. Aber ich sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr da drin gefunden werdet. Und das fand ich auch, das war auch so ein Interaktionsabenteuer. Seitdem hasst die komplette Gruppe Illusionisten und ich darf meinen Karte nie wieder spielen. Aber das fand ich auch eine ziemlich coole Idee, weil es auch ein sehr losgelöstes Abenteuer war und es war halt einfach, die Rahmenbedingungen waren halt einfach, an dem und dem Tag wird es passieren, du hast vier Tage Zeit und dann mach mal einfach. Und dann ging es halt drum. Das fand ich auch eine ziemlich funktionierende und ziemlich intelligente Idee.
2: Klar, und sowas ist natürlich immer schön. Das ist natürlich eine tolle Dramaturgie, wenn dann einer aus der Gruppe gegen die Gruppe arbeitet, ohne ihr Wissen, und da halt wirklich eine, ähm, als Antagonist auftritt. Also das ist immer super. Und sowas kann man eigentlich auch nur machen, wenn man das Abenteuer wirklich darum spinnt und äh, zu sagen, okay, mach das oder mach es nicht. Und normalen Abenteuer könnte man das auch nicht machen. Also, ja, ja würd gut, ich auch es sagen, würde ich also, sagen. Es
0: würde schon gehen, aber es ist auf jeden Fall nicht so elegant, wie es halt Ja, klar. War. Aber
2: es ist natürlich schwer einzubauen, das ist oft nicht vorgesehen. Und da war es halt eigentlich ideal und es hat auch... Das ich meine, ja ich
1: finde das, find das einfach generell immer schön, wenn es einen Spieler gibt, der, wo so die handelt, anderen ja. nichts wissen, dass er irgendwas weiß und
0: ach, das ist einfach herrlich. <lacht> da reift er sich die Hände dann ja. aus, da. Müsste ja, ich auch mal öfters machen. Aber es kann auch gut mal nerven. Das ist, also was mir ja,
1: schon, aber...
0: Also was mir halt auch mal, mal ein auffällt... ein
1: Schocker für die Spiele.
0: Ja gut, das stimmt. Aber was mir halt auch immer wieder auffällt, ist, wenn du eine gute, gut ausgedachte Hintergrundgeschichte hast, die wieder sehr stark mit dem Charakter interagiert, dann ist es oftmals halt auch wirklich... Also und du spielst kein Spezialabenteuer, das dich darum mit beschäftigt, finde ich es eher störend. Also ich finde, wenn du dir so viele Gedanken machst, dann ist es eigentlich auch fast schon... Das bietet sich sehr, sehr stark an, dann das wirklich auch mit einem mit speziellen Plot nochmal hervorzuheben und dann auch ziemlich bald zu so offenbaren, was da los ist. Weil sonst wird es echt verrückt. Also wir hatten ja zum Beispiel auch dazu... Ähm, der ein Paktierer, den hattest du ja eben schon ziemlich lang gespielt, der damals noch überhaupt kein Paktierer war, aber er hatte ja auch damals schon Probleme. Mhm. Und da hatte ich ja auch damals schon, habe ich in den Anfangsabenteuern schon ganz unabhängig von jeglichem, also ich hatte damals überhaupt nicht die Idee, sowas zu machen mit Paktierer und so, sondern ich habe damals einfach die Idee gehabt, das aufzugreifen und habe damals ja schon wieder Leute eingebaut, die deine Hintergrundgeschichte wieder aufleben lassen sollten. Und mhm. habe eigentlich, eigentlich gehofft, dass es in der Gruppe irgendwie eine Kommunikation gibt und halt das rauskommt und dann diese Hintergrundgeschichte ein bisschen aufgelöst wird und dein Charakter davon loskommt. Von diesen ganzen schlimmen Erinnerungen, die er hat, ist aber nicht passiert und deswegen habe ich dann auf dem Paktierer umgeschalten. <lacht> Zweiter Versuch. Ja. Hat, er, voll, Wie hat besser funktioniert. Hat
2: besser funktioniert, ja. Er ist mit seiner Vergangenheit jetzt im Rein. Die Zukunft ist ein bisschen problematisch, aber die Vergangenheit geht.
0: Ja, genau, Mann. <lacht> ähm, genau. So. Gut, was sind die Meisterschwierigkeiten dabei? Ha, Meisterschwierigkeiten. Ich habe nie Schwierigkeiten bemeistern. <lacht> ähm, du hast ja vorhin nee, gesagt,
2: du machst bei dem UDL Abenteuer machst du auch ein bisschen veränderst die Welt und Paralleldimensionen. Also das ähm, meiste Schwierigkeiten. Es kommt jetzt darauf an. Wenn ich jetzt die Welt großartig verändere, so
1: geschichtliche Sachen verändern muss ich, wie habe ich vorhin auch schon gesagt, dass es nicht zu abgefahren wird. Also ich, ähm, also äh, ich versuche das immer noch im so gut es geht im low fantasy Bereich zu halten. Also nicht es regnet Drachen und Blitze und äh, Frösche. Frösche und goldene Kackhaufen. Nein, ähm, ich versuche das immer noch im DSA-Stil zu halten. Möglichst. Okay. Weil ich also ich, ja. und da ist, finde ich, die Schwierigkeit, dass du dann nicht denkst, ah, ich kann jetzt die Welt schon ummodellieren, dann modelliere ich da um und dann äh, blicken die Spieler gar nicht durch und dann passiert irgendwas total Verrücktes, sondern immer noch auf dem Boden bleiben und ja. Das schön realistisch versuchen zu halten Ich meine, ich merke schon, wie ich so langsam abdrift Weil, oh, da hätte ich noch eine coole Idee Und da hätte ich noch eine coole Idee Wenn ich ja, das dann noch machen kann dann,
0: Also das sind meine Probleme Und sonst ja, Du hast uns ja auch einmal in so eine jetzt so mich zumindest In irgendeine Globule geworfen die komplett abgefahren war Ja,
1: das äh, das hat aber <lacht> einen Sinn Halt es im Hinterkopf, ist richtig Okay, weil ich ey, Da das kommt mir so ein Typ aufgeklärt. vor
0: und, ich, und da waren irgendwelche Drachen und das ging voll ab und ich dachte, what the fuck? noch nie von irgend sowas gehört. Ähm, das Problem nämlich an so einer Sache ist dann, dass ich als Spieler schon irgendwie gern die Welt verstehen würde. Und ich spiele jetzt schon so lange DSA, dass ich sage, würde ich verstehe die Welt in allen Grundzügen. Ja. Und dann, wenn auf einmal irgendwas kommt, was ich überhaupt nicht einordnen deshalb kann... Deshalb
1: habe ich es genommen, weil das, <lacht> da, diese,
0: diese Globule,
1: die ich genommen habe, die gibt es. Die gibt es offiziell und deshalb ähm, ich habe extra was rausgesucht, so das kennt der bestimmt nicht. Be beziehungsweise ich habe
0: gesucht in seinen Büchern.
1: Ich habe das, ich, ich hab das jetzt so versucht zu verschleiern, dass du es
0: nicht auf Anhieb merkst, obwohl du ein kompetenter Magier bist. Ach, oh, die Sau. Auf jeden, auf jeden Fall, cool das hat mich echt fertig gemacht und ich finde, das ist prinzipiell auch so ein Punkt, man muss schon schauen, dass man die Welt dann auch so in den Grundlinien noch weiter fährt wie man sie schon kennt. Außer man spricht sie natürlich mit der Gruppe ab und sagt, okay Leute, wir machen eben das total abgefahren genau. und alle sagen, läuft. Dann ist was anderes, aber wenn du schon eine Spezialabenteuer machst, ist es ja natürlich auch wichtig, dass du dann auch in etwa an den realistischen Grundleg Grundlagen festhältst. Also sonst ich, also Bei mir ist es dann so, dass ich dann einfach nichts mehr blick Ja,
1: aber das, ist, das klärt sich noch alles auf. Wie gesagt, ihr seid doch alle am Anfang, also nicht verzweifeln, bitte, bitte. Oh Gott. Ähm, Wir halten drauf. euch auf dem Laufenden, wie es mit ähm, dem Abenteuer weitergeht, okay? Und ähm, was noch eine Schwierigkeit sein kann, ist, wie du vorhin gemeint hast, mit dem Paktierer und so, ähm, wenn du jetzt so ein Abenteuer leiten willst, wo die Spieler quasi dann in, miteinander agieren müssen, dann musst du auch hoffen, dass sie darauf anbeißen. Also du kannst so, dir eine noch so coole Hintergrundstory für deinen Char ausdenken. Wenn die anderen Spieler nicht dahinter kommen, weil es sich einfach nicht interessiert, dann bringt das auch
2: nichts, sozusagen. Also, also du musst dann noch mehr auf den Willen der Spieler bauen, genau. als du es bei einem normalen Abenteuer machst. Genau, weil und sie halt die vor allem, Akteure sind.
1: Du musst auch denken, dass du musst es auch schon andeuten, weil ein Spieler erwartet das, glaube ich, nicht, dass er plötzlich mit den anderen Spielern agieren muss und der Meister jetzt nicht wirklich einen roten Faden vorgibt, sondern ja. also da ist die Schwierigkeit und ja, was noch eine Schwierigkeit ist, ist zum Beispiel jetzt, wenn man so eine reine achatz gruppe oder so macht, mhm. ähm, das, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ich glaube, die Spieler einfach irgendwann mal die Lust verlieren, oder das ist halt einfach, ich ja, weiß nicht, so diese, diese homogenen cool. Gruppen generell, ähm, so. bis auf Zwerge, weil Zwerge sind immer cool. Ja, ähm, das, können wir auch noch
0: ein paar Sachen dazu sagen?
1: Ah, das haben wir ja, ganz vergessen. Ja, ja. ja, aber da kommen wir noch drauf zurück. <lacht> da kommen wir noch drauf zurück, ja, ähm. Einfach so diese homogenen Gruppen irgendwie, das, das schläft dann ein, mal wieder ein. Ich glaube, ähm, ihr habt noch Piraten, die noch irgendwo im Süden oh, ja, in den Südmeeren
0: rum. Die habe ich nicht in meiner Liste stehen, ja. Die Piraten. <lacht> Wobei das eine echt eine coole Nummer war.
1: Ja, das war eine coole Nummer, aber generell bei diesen homogenen Gruppen, da gibt es halt manchmal so. Oder ähm, bei den Spezialagenten. Genau, das zum wollte Beispiel. ich jetzt auch gerade
0: sagen. Wir haben, wir haben, das kann man kurz erklären, wir hatten, ähm, wir hatten in Grangor zwei mittelreichische Spe äh, Geheimagenten die relativ gut schon die, gestartet die, die sind. Die die
1: Marinebasis in Grangor sabotieren sollten und sich dort einschleichen sollten und ich habe mir das cool vorgestellt und ja, und, und, und sie kommen dann auf das soziale Parkett und gehen dann auf Bälle und lernen da die Leute kennen, aber das ist echt schwer.
0: Und vor allem unfassbar langwierig und darüber macht es keinen Spaß mehr.
1: Genau, weil ist du da musst dann langwierig. halt, du, es fängt halt an, dass du ankommst und dir erstmal eine Wohnung mieten musst, so ungefähr, und dann musst du dich mit den Nachbarn abgeben und Kontakte aufknüpfen und die Idee ist, glaube ich, ganz cool. Aber es ist halt echt langatmig.
0: Ja, wir haben es dann auch irgendwann gelassen. Ich habe mhm. vor kurzem mir die Charakter wieder angeschaut und festgestellt, was wir unglaublich viele Gedanken wir uns gemacht haben. Mhm. Ich habe so viel Equipment, mhm. wie eine, eine Kette, die so und so und so ausschaut, mit einem umklappbaren Stein, wo ich ein kleines Stück Papier drunter verstecken kann und alle möglichen Scheiße. Ja, ja, wirklich. Gadgets, also, da haben wir uns echt
1: reingesteigert, aber das ist halt ja. irgendwie... Das war echt krass. Ich meine, wir sind, glaube ich, so weit gekommen, dass ihr Anstellungen als Musiker oder so bekommen habt <lacht> in irgendeinem Herrenhaus. Und Das ist halt... <lacht> Das das ist, 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 nach stundenlangen Spielen ist man immer noch dabei, irgendwie sein soziales Umfeld aufzubauen und wie ein Horasier zu wirken. und
0: ja, ein Echt, waren wir da Musiker? Ja, ja, ihr habt
1: euch das war, glaube ich, die letzte Aktion. Ihr habt euch das Spiel gespielt. So.
0: Ja, das ist nicht ja. Ja, wir sind Musiker. Ja, nee. das, Wirklich. Also. Ich singe was Schönes. Ja, ähm, das war auf jeden Fall, stimmt, das war echt ein bisschen schwierig. Und also ich das war, ist so ein Beispiel für coole Idee schwer in der Umsetzung. Wir haben auch wir haben auch mit Achatz ausprobiert, da haben wir einmal eine Kutsche überfallen und danach haben wir aufgehört.
1: Ah ja, stimmt. Warte, Hat da nicht jemand irgendjemand anders gehäutet oder so?
0: Ja, das <lacht> <lacht> also also ich ihr Kutsche,
1: seht, da kommen,
2: Kutsche, kommen eine Menge Probleme auf euch zu, also wenn man die, das einmal macht. Der Gedanke war, das ist ein Achatz,
1: der hat kann da kein... nicht jemand, jemand gehäutet. <lacht> ja, Moment, Moment, der Gedanke war irgendwie, ihr überfallt oh die Mann. Kutsche? Oh dann irgendwie, ja, wir sind ja Achatz, wir zeigen ja keine Gefühle gegenüber <lacht> Menschen. <lacht> Ach ja, richtig, da war ja was. Und dann, äh, ja, dann wurden, Klar, Insassen, wenig, die, ja dann wurden die Insassen Ja, dann wurden die Insassen der Kutsche halt gehäutet. Also. <lacht> einfach so. Von,
0: die Fragestellung, warum dem Kutsche Menschen irgendwo in den Echsensümpfen reitet, ist ja auch so ein bisschen noch frei. Ja, Warum häuten wir nicht Leute? Das war einfach, das war, aber war das war auch irgendwie ein ziemlicher Flop. Und aber was ich äh, zu, den, zu den Piraten. Wir haben zwei Piraten gebaut: einen Kapitän und einen. Schwarzen. Ich ja. sag's mal, wie es ist, ne? <lacht> die rollt von einem. Ist klar, Kapitän, aber, aber die sind schwarz. cool. Nee, die sind, die sind aber die echt cool. cool. Also und die, wir haben erst so ein paar Abenteuer gespielt und das war alles ganz nett. Und also die haben wir so die Classics gemacht, so oh, Schatzsuche und so. Das waren so die Classics, so einmal im Boot entern, glaube ich. Und, so. und gestrandet auf einer einsamen Insel. Genau. Das Problem war eigentlich da immer nur ein im Schiff ran zu karren, weil die Dinger sind ja sau teuer, und wir haben keins und wir sind nur zu zweit. Ja, und jetzt habt ihr ja ein Boot ne? Genau, und dann, dann lustigerweise <lacht> haben wir das Abenteuer in co gespielt. Wie heißt das? Weißt du? Also ein Bier, nicht Berg aus Gold, sondern co irgendwas. Also wer 100, 1000 Dukaten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer es so, kennt, also kennt co ja.
1: ähm, werden die Positionen der Stadt ausgelost, in der Lotterie. Also die Und in, die in, diesem, Minister in diesem offiziellen Abenteuer bekommt eben ein Held aus der Gruppe eines dieser Ministerposten quasi sozusagen in der Lotterie hm. in zugelost. Minister. Genau,
0: und das Lustige an der Nummer ist, dass du unfassbar bestechlich bist in der Stadt, weil genau. es halt Fake-Stadt ist und das heißt, du machst unendlich viel Geld. Und wir hatten am Ende 1000 Dukaten, vor allem weil wir waren Piraten und hey... Wir haben einfach alles genommen, was irgendwie ging und ähm, dann haben wir die, also ungefähr 1000 Dukaten und wir haben dann, was ja auch ein ziemliches Glücksspiel ist, haben wir gedacht, okay, wir, wetten, wir verwetten die mit einem Würfelwurf 50-50 gegen ein Boot und wir haben gewonnen ja. und was halt awesome war, weil wir halt ein Boot gewonnen haben cool. und 1000 Dukaten hatten. Ähm, und dann ging es halt los. Und das war halt echt so ein Wendepunkt irgendwie bei den bei den Piraten noch, weil da war dann so ein Ereignis noch dabei und da hat sich wirklich verändert. Und dann auf einmal waren die Piraten viel wichtiger und wir konnten auf einmal, es war kein großes genau. Boot, es war ein kleines Boot, aber es hat halt gereicht für fünf Leute oder so. Ja. Die konnten da halt drauf pennen irgendwie und fahren und ich meine, mehr brauchst du nicht. Und auf einmal war die ganze Geschichte anders und wir haben aber dann irgendwie auch ein bisschen aufgehört, weil dann irgendwie ist ja. diese über die Weltmeere kutschern und, und Leute überfallen auch nicht mehr so...
1: Ja, vor allem hat er... Hat er Thomas dann halt bemerkte sich dann, hey, davor das ist ein Schiff am Horizont, oh, das ist ein Kriegsschiff. Hey, davor das ist ein Schiff am Horizont, oh, das ist ein Kriegsschiff. Ey, ist ein Schiff, am oh, Kriegsschiff. Also nichts zum entern und da habt ihr dann, glaube ich, ein bisschen die Lust verloren, da muss ich mir auch noch Gedanken machen. Ja, aber es ist Ich will aber nicht, dann. dass ihr euch mich einem Entern
0: aufhaltet, die verdammten Arschlöcher von ja, meinem <lacht> 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 Slot. Es sind Piraten, verdammt nochmal, die ja, wollen entern. Nicht. Aber da gab also das war auf jeden Fall auch lustig und da war, ich weiß auch noch, was ich, das war auch der erste das erste Abenteuer mal, wo wir uns wirklich unheldenhaft verhalten haben. Und da habe ich nämlich. Ähm, so also eine Frau vergewaltigt. Das war ah, also ja, das. stimmt. Das stimmt. war echt lustig. Da, da, da war auch eine komische Situation. Da saßen wir also um den Tisch rum und dann haben wir uns da angeschaut. Und so, ja, aber ich bin Ich muss sie ja jetzt eigentlich schon vergewaltigen, oder? Ich meine, ich bin so, Pirat. Musst, aber ich bin, bin ja Pirat. Ich bin ja schon Pirat, Pirat eigentlich, und dann, ne? Und dann, ich weiß nicht, du sagst und da ich ja, ja, kannst du schon machen, aber willst du echt jetzt? <lacht> ja, <lacht> Schon? Ja, wieso
1: nicht? Ich bin Pirat. Ja, Mai, okay. Ich Rechtfertigt ich, alles ein, weil Ich ja. bin Pirat? Ja, und ich glaube, ich habe noch irgendwie einen Zentner Weed oder so geklaut. Also
0: es war auf jeden Fall... Irgendwie sowas. So, Fall, die ja. wilden Jugendlichen. Das, das Interessante daran war ja dann irgendwie auch, dass es auch für dich nicht planbar war. Du hast gemeint, ja, wir befallen eine kleine Plantage und wollen eigentlich irgendeinen Plot erfüllen. Und was wir eigentlich gemacht haben, war halt alles mitgehen lassen. Was ja, aber das geht, war auch Frauen irgendwie cool. Also, ja. ich,
1: ich, ich habe das auch immer gern, wenn meine Spieler irgendwie total viel Zeug abgreifen. Ich, ich finde es <lacht> lustig, die Freude in ihren Augen zu sehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Alles geplant. Also, finde ich finde, das war ein toll. sehr gelungenes Spezialabenteuer. Das hat ja auch ziemlich lang gezogen. Und das Lustige mhm. war, dass dieses koop abenteuer sehr gut gepasst hat. Nochmal genau, Und das dann ist halt super nochmal. Und.
1: Also, das ist auch so ein Beispiel davon, wie manche offizielle Abenteuer auch gut in so eine Spezialkombination war. Wie zum, zum Beispiel Piraten zusammen passen genau. können. Es fällt mir mhm. auch gerade
0: ein, du, der, der Florentin, hast ja auch mal geleitet. Ein Abenteuer, wo es um sehr, so sehr Wissenssachen ging. da hatte ich ja ein anderes gespielt. Das hat auch sehr gut gepasst. Es war auch mhm. fast schon ein Spezialabenteuer, weil es sehr gut gepasst hat einfach von den vom Setting ja. her. Nee, aber das also das anderes
2: Thema vielleicht, aber das finde ich sowieso immer ganz relevant, dass man, bevor man ein Abenteuer spielt, den, den Spielen auch so ganz grob sagt, worum es geht, damit sie sich vielleicht auch einen Charakter bauen können, der ja, eventuell ja. dann funktionieren kann und ähm, um mit, das ja. drin mit Also ich weiß nicht, ob das schon ein Spezialabenteuer ist, aber dass man halt sagt, okay, es, es geht um im Horasreich um Wissen, dein da würde dann anders weiter passen, also. Will ich nur sagen, also, das, das finde ich auch sinnvoll, sowas zu machen.
1: Ja, also, ja. ich mache das ja auch bei, bei meinen Sch Spielern zum Beispiel auch nicht. Sage ja, ich habe das und das Abenteuer, wollt ihr da, da noch Charakter dazu bauen oder den und den Charakter nehmen, den ihr schon habt? Also,
2: ja, weil das ist dann echt schon ein bisschen blöd, wenn man dann einen Charakter hat, der überhaupt nicht reinpasst. Überhaupt nee, also das, das ist dann schon
1: wie gesagt, das haben wir glaube ich auch mal in einem Podcast gesagt. Also dass Charakter und Abenteuer auf jeden Fall dazu also zusammenpassen sollten, mhm. ansonsten kein Spaß.
0: Aber nee. Ja, aber mittlerweile sind wir, haben wir ja sowieso ein breites Feld an Leuten, die man einsetzen kann und dann das ist das kein Problem. Aber, eben, ähm, nach Jahren sammelt man sich einen Ordner an Charakteren und, eben. und man baut sich auch schnell mal neuen. Ähm, Ich habe außerdem jetzt noch zum Thema passende Abenteuer, mir fällt jetzt auch noch eben, weil wir jetzt vorher auch angesprochen haben, zum Thema Zwerge. Ähm, da bietet es sich ja auch sehr an, Spezialabenteuer zu spielen. Genau, also Ich finde, ich find Zwergeabenteuer ist ähnlich an, wird, bietet sich ähnlich stark an wie ein abenteuer Das ist ja. ähnlich offensichtlich irgendwie. Weil mit Zwergen in der Gruppe kann man sehr viel Spaß haben. Und irgendwie, ich, also ich kenne viele Leute, die DSA spielen, und die meisten davon haben eigentlich schon mal Zwergenabenteuer Zwergen gespielt. Oder auch Zwergenabenteuer gespielt, wo nur ja, Zwerge aber die, dabei die, waren. Jeder
1: will mal einen Zwerg spielen, das ist einfach cool. Diese Zwergen, die, die um die Lande ziehen und alles verprügeln, was Schuppen
0: hat. und Ja. Auf jeden Fall, was Das ist
1: einfach bombastisch. Ich, und das,
0: was ich dazu sagen wollte, wir haben damals ähm, zum Beispiel so Sachen wie Berge aus Gold gespielt, wir haben die letzte Wacht gespielt, nur mit Zwergen und ähm, das waren auch Abenteuer, die offiziell waren und wunderbar gepasst ja, haben für super. sowas. Also die ja schon fast dafür Zbärge geschrieben sind. Zwerge sind oder? auch
1: so eine Ausnahmeerscheinung. Ne, Es ist halt eine andere Rasse, die aber eigentlich in ganz Aventurien angesehen ist oder zumindest nicht gleich umgebracht wird. Äh, die können alle coole Sachen, die sind bodenständig. Sie sind nicht schwer zu spielen. Jeder weiß, wie man einen sturen Zwerg spielt, sage ich mal. Äh, die können eigentlich immer nützliche Sachen. Also, also Zwerge sind einfach für, für ein einfaches Spezialabenteuer,
0: sage ich mal, super geeignet. Ja, und du hast dieses moralische Problem nicht so krass. Ja, Weil genau. Die ticken eigentlich... Ziemlich lieber, also die sind einfach ziemlich gut drauf. Du kannst eigentlich viel machen, du kannst fast alles machen, außer wenn jetzt irgendwelche Amboss-Zwerge wohlgemerkt. Ja, gut, Amboss. -Zwerge. Okay, ja, stimmt. Erzwerge sind eine super vor irgendwelche
1: Leute uns noch haten, Amboss. Wir reden hier <lacht> von Amboss-Zwergen, so? nicht von Erzzwergen oder. Sehr gut. Brillanzwerge. <lacht> Wobei Brillanzwerge gehen Und auch Brillanzwerge gehen auch
0: noch. Ja. Shitstorm abgewehrt.
1: Ja, Shitstorm.
0: Ich hatte ja. die vor. Nee, egal, wir gehen jetzt nicht auf Charakterideen ein. Ich hatte zum Thema Brillanzwerge eine wundervolle Idee. Aber. Hobbits! <lacht> Was? Soll ich jetzt sagen? Nein. Okay. Nein. Gut. Nein, so wahnsinnig. Nein, wahnsinnig. Ähm, ja, aber das, da gibt es auf jeden Fall auch gute Sachen und vor allem, da bieten sich ja Sachen wie Drachenjagden ja auch an. Also ich meine, das haben wir immer sehr gering gehalten, aber wir haben es ja auch gemacht. Aber du hast es ja auch schon mal gesagt, glaube ich, in irgendeinem, äh, Also Podcast. ich habe
1: einmal so ein 0815 Drachenabenteuer geleitet. Ich weiß nicht, ob ich besoffen war da oder das war echt fleißig. Ich glaube glaub schon, ja. Das war ganz... Das war, so, das das war also, echt...
0: Wir haben unsere Binge und... Genau, ah, sch schauen sie nach oben, den Berg sind so nach oben. Ja, so, oh, ah, der oben Kreis im Drache. Drache,
1: ja, den holen wir runter. Zehn Minuten <lacht> später, der Drache liegt so dem Boden. Ja, ah, okay, Jungs, wollen wir das einfach vergessen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> dafür habe ich aber zur Entschädigung, der dafür hab ich zur Entschädigung ein Drachenjagdabenteuer gemacht und ich, fahr, ich persönlich finde, dass ist eines der besten Abenteuer war, die ich je... Geleitet habe ja, das Meine war persönliche ganz gut. Meinung. Das, das war ganz gut Da habe ich das mir stimmt. echt harte Gedanken gemacht Vor
0: allem da hatten wir die große Chance Uns auch mal einzugraben was ein Also im Sinne von Belagerung ähm Und, und das hat für einen Zwerg doch viel in sich sage ich mal ja. Und es, ich meine es war effektiv War das halt der Hobbit Also wir sind einfach mit der Zwergengruppe losgezogen Um ja, den Drachen genau. zu töten Das war halt einfach ja. der Hobbit ja. Und es das waren das nur noch zwei Elfen bedacht, dabei
1: Weil damals habe ich den
0: Hobbit Noch gar nicht gelesen gehabt Nein ha, du, hätt, du bist Tolkien ja,
1: jetzt habe ich ihn schon mit Der Erbe Tolkien. Der Erbe Tolkien, ja.
0: Ja, das stimmt. Aber, es, aber das sowas bietet sich halt auch sehr, sehr gut an. Und vor allem, weil Zwerge haben ja auch dieses Familiending nochmal. du kannst sagen: Ja, komm Bruder, wir gehen und hauen dieses Ding kaputt. Das ist einfach ein ganz anderes Feeling, als wenn du sagst: Kommt! Bettler und Amazone! Wir schlagen den Ich liebe tot. diese,
2: diese, diese Default-Helden immer. Bettler und Amazone. Bettler und Amazone, ja.
0: Wir ziehen schon seit Jahren zusammen. Bettler, Amazone und Schwarzmagier. Beste Combo. Ja. Okay, was sagt ihr zum Thema Anti-Helden? Sprich, ähm, Spezialabenteuer mit, mit, ja, eben Paktierer. Hatten also, wir wir sowas nicht mal? Doch, wir hatten du, wir hatten mal eine Gruppe mit einem Assassinen-Paktierer-Elfen. -Elf, <lacht> mit einem Herstellergruß von ich glaube 15 oder so Obwohl. dann dann einen namenlosen Paktierer. also was heißt Paktierer? Äh, namenlosen ja, Gewalten ja. und das war noch alles ich glaube ich glaube ein Vollpaktierer war also der 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 Assassine war glaube ich nur minderer Pakt. der der war genau der war hatte einen kleinen und kleinen, dann gab es auch noch einen großen Paktierer. einen großen Quasi. Das Problem war nur die Logik dahinter, dass die überhaupt zusammenpassen, aber hey, whatever. Ja, es war einfach das lustig, einfach, es war meine, einfach das Lust, die komplette reichen. Anarchie walten zu lassen. Ja, aber das, da habe ich nicht mitgespielt, das habt ihr gespielt, wie war das? Ja,
1: das war, ich muss sagen, das war so, wir haben uns zusammengesetzt und ja, was spielen wir heute? Ja, spielen wir mal eine böse Gruppe, jeder holt seine böse Charaktere auf. Ich habe das äh, hier, äh, zufällig äh, schon mal vorbereitet. Einfach das Buch mit den, ach, na, wie heißt es mit den ganzen Gebäuden drin. Ähm, Spelunken und Ritter äh, Ritterbogen, Ritterbogen und Spelunken einfach, einfach random aufgeschlagen Okay, dieses Haus nehmt ihr ein, okay ähm, <lacht> Da so ein gelangweilten Abenteuer drum, drum gewickelt Also ich glaube mit ein bisschen Vorbereitung wäre es um einiges lustiger geworden
0: aber So wie, war
1: das einfach nur so ein Zeitvertreib für den Nachmittag
0: Okay, es also war nichts Ernstzunehmendes Nichts
1: Ernstzunehmendes Weil die
0: Schwierigkeit dabei ist halt schon auch irgendwie Dass man da irgendwie was ja, als Plot einbaut Weil... Ich meine, wenn du eine böse Gruppe hast, die wirklich eine, eine, eine geschlossene Gruppe ist und den Plot verfolgt, wie wir müssen da und da alles kaputt machen, damit kann man was anfangen, denke ich. Aber wenn du halt wirklich zum Beispiel so eine absolut wilde Gruppe hast, wie namenlosen Geweihten, Impaktierer ja, und Impaktierer, halt da hin. kommst du ja nicht im grünen Nenner. Da brauchst du schon fast eine, eine Gruppe, Grünländer die
1: einen eigenen Boberatzirkel oder so bildet oder keine Ahnung. Da könnte
0: man sich sogar eine Hexengruppe eigentlich vorstellen.
1: In, äh, hier im Schwarzen Lande Buch zum Beispiel ist auch ähm, als Beispiel drin, also das ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Und zwar, Helmer Hafax hat seine verschiedenen Elite-Einheiten sozusagen. Und nicht spoilern? Nicht spoilern, ja. Und ja. <lacht> auf jeden Fall kann, kann die Heldengruppe, ich spoilere ja nicht viel, ähm, die Heldengruppe, kann, also das eine Elitegruppe, die ist quasi für Heldengruppen vorreserviert. Also da sind die, ähm, die, N, die N, NSCs sozusagen nicht vorgegeben. Die okay. in dieser Elite-Gruppe drin sind Und dann kann man quasi seine eigene Fünfer, sechs böse Heldengruppe machen Die im Namen Helme Hafax Durch ganz Aventurien reist Du hast schon mal einen Namen
0: gespoilert, das ist schon ganz böse cool. gemeint von dir Aber Was? egal Helme Hafax Ich kann auch Jeder rausgehen kurz, ne? damit ihr euch Meine Kampagnengruppe kennt das noch nicht Na. Egal. Egal, vergessen wir das ja. So, alle die jetzt zuhören, vergesst das Okay was möchtest du weiter sagen? Ich möchte nichts weiter sagen. Ich ja, jetzt, so. aus,
1: jetzt, hast, jetzt hast du mich im Mund tot gemacht. Das tut jetzt habe ich Angst, Sachen zu sagen. Ach,
0: tut mir leid. Ähm, ja, okay, also du meinst, also da gibt es schon eine, eine Aber gut, aber die haben ja auch einen Plan, oder? Ich meine, das ist ja eine organisierte Gruppe auch. Die hat ja auch ein organisiert... Genau, die also,
1: hätte dann halt Aufträge aus den schwarzen Landen, würden die dann bekommen, was weiß ich was auszuspionieren oder dies und dies Artefakt zu holen, die und die, den und den Geweihten zu ermorden oder was weiß ich was.
0: Okay, okay, okay. Ja, das, das, das ist, finde ich, eigentlich eine interessante Nummer. Ich finde gerade sowas wie äh, Gewalte vernichten, finde ich in der Hinsicht halt ganz interessant, weil du dann wirklich gezielt gegen Dinge äh, widersprichst, die in einem normalen Raumspiel ja sehr festgefahrene Regeln sind. Genau. Das finde ich ganz, äh, ganz interessant das ist Ansatz. da
1: auch mal, also vielleicht für die Metalheads unter euch wäre das was... Äh obwohl ich dann auch. Obwohl ich dann auch,
2: ehrlich gesagt, erwarten würde als Meister, dass die die Spieler sich da hauptsächlich um den Plot kümmern. Ich meine, dass, dass die sich dann ab, absprechen, okay, wer, wer sind wir, was haben wir für Ziele, was könnten wir machen, was wären Projekte, die wir die wir machen könnten, wie jetzt irgendwie ja, genau. Heiligtum zu, so. zu entweinen und das dann wirklich zu machen. Weil dann wird es halt schwierig, wenn man dann wieder in den alten, der Meister gibt einen Plot vor, fällt so einfach sagt, okay, ihr, habt, ihr seid mächtig, ihr habt ein gewisses Ziel, ihr habt eine gewisse Ideologie, macht was draus. Und ähm, dass man dann sagt, okay, meinetwegen, wir bringen halt alle Gewalten um, die wir sehen,
0: oder entweihen irgendein Heiligtum oder so. Ja, aber das ist ja trotzdem sehr meiste gesteuert. Und umso mehr du vorbereitet bist, umso interessanter wird halt ein Abenteuer. Wenn du sagst, ich entweihe jetzt äh, Tempel XY, ist es auch sinnvoll, wenn der Meister sich vorher überlegt hat, wie das Ganze ablaufen wird. Klar, natürlich, kann, dass der Meister muss wird. natürlich
2: darauf reagieren können, das ist schon klar. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber ich finde, die, die Grundintention oder der Grundantrieb sollte dann von den Spielern kommen.
0: Das zu machen. Da, also dass
2: man, ich finde, da holt man das meiste aus so einer speziellen Gruppe raus, wenn man dann auch sagt, okay, wir überlegen uns selber, was wir machen könnten. Wobei man sagen muss, dass, ja, so dass ja auch an. die
0: größte Stärke vom Spezialabenteuer ist, dass du sehr motivierte Helden hast, weil die ja auch sehr speziell auf Klar, sich Klar, aber das ist natürlich haben. halt
2: auch die Gefahr, also die muss man dann halt auch wirklich haben, sonst wird es schwer. Also ja, das die wirklich was machen wollen und auch wirklich Ideen haben, wie sie ihre Weltherrschaftsgedanken umsetzen können.
0: Ja, das stimmt. Ja, es gibt's ja, gibt ja echt viele Beispiele. Wir fahren jetzt auch gerade, wo wir so drüber reden, auch noch eine Menge ein. Ich meine, man braucht ja eigentlich nur mal so Torwalergruppen oder so Zeug. Da gibt es ja echt eine große Anzahl an...
1: Generell einfach alles, was, was äh, homogene Gruppen ja, sind. Ja, das alles läuft gut. eigentlich meistens auf ein Spezialabenteuer sozusagen raus. Ja,
0: wobei du auch... Aber das ja, ist einfach, nee, das okay. läuft immer ja.
1: ganz anders ab, wenn du jetzt ein Schiff voller Torwaler hast die irgendwo rumfahren und also keine Ahnung was die sollen jetzt auf dem Turnier fahren oder so dann macht sich deine Gruppe Torwaler halt ganz anders als äh, ein Torwaler, ein Ritter, ein Bettler und eine Amazone <lacht> Ja. Obwohl es dasselbe Abenteuer ist, wird trotzdem was anders passieren. Und es wird darauf hinauslaufen, dass es sehr Torwahlerspezifisch ist. Also
0: das könnte auch Vergewaltigungen draus Genau, Vergewaltigungen. Auch was für dich dabei, Philipp. Ja. Also zum
1: Beispiel, dass die Amazone, die dann nachträglich auftaucht, dass die da vergewaltigt werden. Nein. <lacht> der Plot ist so gut wie fertig, Leute. <lacht> ja. Ich könnte eigentlich während dem Podcast labern, ein paar Abenteuer, genau, mich ausdenken.
0: Du, dieses, wenn du jetzt zuhörst, wenn einen Mann braucht mit vielen Ideen, er sitzt neben mir. Ich bin hier. Ich <lacht> Holt mich ab, ich habe Ferien. Ja, genau. Okay, ähm... So, so sieht's aus. Ähm, mir fällt jetzt viel ein, aber ich glaube, wir haben das größte, größte Teil abgehandelt. Ich glaube,
1: wir haben echt ziemlich konfus und diffus <lacht> und durcheinander und übereinander jetzt gelabert. Aber ich
0: denke, da könnte viel dabei gewesen sein, wo auch
2: Hörer mal sagen, da habe ich auch mal Bock drauf. Und, äh, die Achats waren es. Die, die, <lacht> die Achats, ja, ich Heute, paar... was das Zeug hält, Leute. <lacht> Keine aus... Hemmungen. Generell ich, <lacht> ich denke
0: auch an den Magist. Also, ich meine, unser erster Gezeichneter hatte bis zum vierten Abenteuer einen Org-Mantel dabei. Ein also Mantel aus
2: org ja.
1: Also
0: wir also... wussten alle nicht, wie das. Also, er hat irgendein Org. <lacht> es war irgendwie in Lohwangen, im Vor in Vorabenteuer mal in Lohwangen und wollte unbedingt einen Ork häuten. Ne? Nee, ich das weiß nicht. Die, nee, nee, ich mal, ich was weiß ist denn da los mal? bei euch? Was wollt ihr denn heute häuten? Nein, nein,
1: nein. Und zwar der Magier, das war in Lohwangen in Lohwangen wurde belagert und da war ein so ein söldner -Veteran da und mit dem hat der Magier geredet und der Söldner-Veteran hat gemeint, ich habe schon unzählige Orks gehäutet und ich kann dir einen Mantel machen, wenn du willst. Und ich habe das eigentlich mmh. nur so als Spaß halt gemeint und der Magier so, ja, schau, wie viel willst du? Dann, ja, okay, so zu viel und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie hat das was? Ich kann dir einen Ork holen Und dann willst. ist natürlich der Gildenmagier in seinem Org-Anzug rumgelaufen. <lacht> das das natürlich!
0: Er ist halt Weißmagier. Egal. Ja, das Wuscht? war halt so. Passtum. Also der war
1: dann nicht mehr lange Weißmagier.
2: <lacht> da da war es dann, okay. Das geht nicht mehr Da lange. ist er dann rausgeflogen. Spätestens ork Und, und Sie wollen wirklich
0: in, in dieser Akademie groß geworden sein? Ich habe einen Ork-Mantel. Nice. Okay. Okay. Oh ah, Gott. Okay. Ja, ja, ja. Mein eigenes Abenteuer okay. drum bauen. Ähm, so, mit dem Thema Heuten? Ja,
2: ich glaube, mit Heuten sind wir auch durch. Dann können wir uns den Heuten podcast sparen, den wir eigentlich noch angedacht hatten. Ähm...
0: <lacht> 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 Ja, ich würde sehr interessieren, was die geneigte Hörerschaft so alles erlebt hat. Ähm, glaub ich glaube, es gibt viel, viel Potenzial. Spamt spammt unsere Kommentaren zu. Vor allem, ob Bitte. es gut funktioniert hat und warum es nicht gut funktioniert hat, was funktioniert hat. Ähm,
2: ja. weil man stellt sich, ich glaube, man stellt sich das immer so cool vor, so ja, wir spielen fünf äh, namenlose Geweihte und dann ist ja halt die Frage, was kommt dann kommt dann wirklich was Lustiges dabei raus oder ist es nur Unsinn? Und
0: ähm, ja. Wäre wär interessant, ich glaube, vor allem als Inspiration, würde es zumindest mich auch sehr interessieren, was ihr so gemacht hat, habt. So. Ja. Und sonst? Und sonst so? Sonst so bis in zwei Wochen, <lacht> oder? Ja. Vermutlich. Würde ich auch sagen. Ja. Bis ja. dahin kommentiert fleißig und gebt Input.
2: Wir freuen uns immer sehr. Schreibt Mail oder was auch immer ihr wollt. Und ansonsten bis in zwei Wochen. Viel Spaß beim Spielen und macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.